0: صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين تفضل يا
1: شيخ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لشريكنا واطل في عمره مع حسن عمل كتاب اصول الايمان في نور الكتاب والسنه اعداد نخبه من العلماء
0: نعم، العنوان إيش؟
1: كتاب أصول السنة نعم. كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، نعم من العلماء. نعم الباب الثالث، مسائل متفرقة في العقيدة. المبحث الرابع، الخلفاء الراشدون. التعريف بالخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون هم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب الفاروق وذو عثمان بن عفان وأبو الصفين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم مكانتهم ووجوب اتباعهم الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعهم والتمسك بهديهم كما ثبت ذلك من حديث العراض بن ساريه رضي الله عنه الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعفوا عليها من وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فضلهم أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبهم الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم فقد ورد في فضل كل واحد منهم أحاديث كثيرة نورد حديثا واحدا منها لكل واحد منهم فمما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على من لو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لدخلت أبا بكر قليلا لا يبقى يمن في المسجد خوفة إلا سدت إلا خوفة أبي بكر ومما جاء في فضل عمر رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في امتي احد فان عمر بن الخطاب منهم ومعنا محدثون ملهمون ومما جاء في فضل عثمان رضي الله عنه حديث عائشه الطويل الذي قالت فيه دخل ابو بكر ثم عمر ثم عثمان وعندما راه الرسول صلى الله عليه وسلم جلس وتوافيانا فسالته عائشة فقال: ألا أستحي من الرجل من رجل تستحي منه الملائكة؟ فلما جاء بفضل علي رضي الله عنه ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية خيبر لأعطين لا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فقال ادع عليا علي فدفع الراية إليه
0: ففتح الله عليه هؤلاء هم الخلفاء الراشدون وهم الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة ثلاثين أو قرابة ثلاثين عام ثلاثين عاما من وفاته صلى الله عليه وسلم ومما يدل لذلك ما جاء في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخلافة ثلاثون أي ثلاثون سنة وإذا قسمنا التلات وزعنا ووزعنا الثلاثين وجدنا أنه يدخل فيها جميع الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم وهؤلاء الخلفاء هم صفوه هذه الامه وهم افضل الصحابه جميعا وافضل العشره المبشرين بالجنه وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوادي وقال لامرأة أتته إن لم أجدك فمن آتي قال ائتي أبا بكر ويقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي واللذان من بعده إنما هما من أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما وهؤلاء الخلفاء فتح الله في عهدهم والأمصار ودخلت في دين الله الأقطار فبلغت الفتوحات أشد أوجيها في عهدهم رضي الله عنهم من تخوم الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا و هم الذين امرنا بان نهتدي بسننهم فما سنوه ولا يعارض نصا فانه يعتبر سنه ما سنه الخلفاء الراشدون ولم يعارض نصا ولم يعرف انهم خالفوا نصوص فانهم فانه يكون سنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوادي ويجب ان يرتبوا على حسب وقتهم ابو بكر ثم عمر ابو بكر الصديق وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار وأول من أسلم من الرجال ومؤازره في السراء والضراء ووزيره عمر الفاروق وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وعمر فاخذ الله من اذوا ابا بكر وعمر ولذلك كانا هم افضل الخلفاء ثم عثمان ذو النورين مجهز جيش العسره الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم بعد أن جهز جيش العسرة والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على فتنة تصيبه وعلي بن أبي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأول من أسلم من الرجال من الصبيان وخليفته في فراشه يوم ليلة الهجرة الشجاع المعروف وكل الصحابة شجعان هؤلاء هم الخلفاء الراشدون مما جاء في فضل أبي بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ومن ذلك ما جاء في فضله هو وعثمان عمر وعثمان عندما كان على جبل احد فتحرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فانما عليك من نبي وصديق وشهيدان ومما جاء في فضله أيضاً يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر قوله صلى الله عليه وسلم فهل أنتم لي صاحبي وكونه قد أعتق من أعتق من أرقاء المسلمين لما دخلوا في دين الله عز وجل قول النبي, صل... النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على افضل من ابي بكر. فهو افضل هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فيجب ان ننزله منزلته. وهذا عمر الذي نصر الله به الاسلام عندما اسلم وقويت شوكه المسلمين باسلامه ذلكم الخليفه العادل الذي ما كان ينام حتى يتفقد احوال الرعيه انه الفاروق الذي ما سلك فجا الا سلك الشيطان فجا غيره انه الفاروق الذي كان الوحي ينزل كثيرا موافقا لرأيه رضي الله عنه إنه الفاروق الذي كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم وقد تحقق له الأمران إنه الفاروق عمر الزاهد المعروف ثاني الخلفاء الراشدين ثم ياتي امير المؤمنين عثمان الذي تستحي منه
2: الملائكه
0: الا استحي مما تستحي منه الملائكه انه مجهز جيش العسره انه ذو النورين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه وقال لو كانت عندنا ثالثه لزوجناكها انه استشهد ايضا بفعل المجرمين أذناد عبد الله بن سبا ثم يأتي الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فتح الله به أرض خيبر وشارك في أغلب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه في بعضها إنه وبقية الخلفاء يجب تقديمهم كما قدمهم أصحاب رسول الله بل كما قدمهم رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تقديم علي على عثمان. يقول ايوب السختياني رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. فعلينا ان نعي كلام السلف في هذا الباب وان نتردد عن هؤلاء الخلفاء وأن ننزلهم منازلهم وأن نتصدى لكل من أراد النيل منهم من الرافضة والخوارج ومن سلك مسلكهم من المارقين فضل
1: قالوا حزيزهم الله المبحث الخامس. العشرة المبشرون بالجنة عرفنا فيما سبق نعم. فضل الصحابة وأنهم جميعا عدود وأنهم يتفاضلون في الصحبة وأفضل الصحابة السابقون الأولون في الإسلام من المهاجرين ثم الأنصار ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل غزوة الأحزاب ثم أهل بيعة الرضوان ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن هريرة وأبو الصقين علي بن أبي طالب ثم عبد الرحمن ثم عبد الرحمن بن والزبير بن العوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاءت في فضلهم أحاديث عامة ومنهم من جاء فيه حديث بخصوصه ومن الأحاديث العامة في فضلهم ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن الأقنس رضي الله عنه عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه والزبير بن العوام في الجنه وسعد بن مالك في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه ولو شئت لسميت العاشر قال فقالوا من هو فسكت قال فقالوا من هو فقال هو سعيد بن زيد رضي الله عنه بشر النبي صلى الله عليه وسلم آخرين غير هؤلاء العشرة بالجنة مثل عبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وعكاشة بن محصر وجعفر بن أبي طالب وغيرهم كثير وأهل السنة والجماعة ينصون على من ورد النص من المعصوم فيه باسمه فيشهدون له بالجنة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له ومن عداهم يرجون لهم الخير بوعد الله لهم جميعا بالجنه كما قال تعالى بعد ذكر الصحابه وبيان فضل بعضهم على بعض وكلا وعد الله الحسنى والحسنى هي الجنه كما ان مذهب اهل السنه في عموم المسلمين عدم القطع لاحد منهم بجنه او نار وانما يرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين العقاب. مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم تقليده في النار بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
0: هنا ذكر العشر المبشرون بالجنة ولا مزيد على ما ذكره المصنف غير أني أعلق فيما يتعلق ببقية بقية المبشرين بالجنة وذكر منهم المصنف مجموعةً ويزاد عليهم أيضا بلال بن رباح وعمار بن ياسر وكذلك ثابت بن قيس بن شماس وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكل هؤلاء يعتبرون من المبشرين بالجنة وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يجزمون لاحد بدخول الجنه الا من جزم له من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزيدون ولا ينقصون وان كانوا يرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين العقاب وقد انتشرت هذه الايام انتشر تلقيب الناس بالشهداء حتى النصارى هناك من يلقبهم بالشهداء وحتى الشيوعيين والعياذ بالله ومن يقتل من الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين وأموالهم واستحلوا تخريب ممتلكاتهم فيوصفون بأنهم شهداء وهم أجهل من حمر أهلهم فلا يجوز أن نقطع لاحد لا بجنة من المسلمين الذين يموتون على التوحيد لا بجنة ولا بنار وإنما نخشى على نحب نرجو المحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب وعلى المسلم أن يعمل وأن يعتقد أن من كان قد وقع في الكبائر دون الشرك من غير استحلال فإنه لا يخلد في النار بل هو تحت مشيئه الله إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والمقصود ان الذنوب التي دون الكفر والشرك كلها يمكن ان يغفرها الله فضلا منه ومنا وقد يعذب بها الا ان صاحبها لا يخلدوا في النار والايه صريحه بذلك وقد اولها الخوارج بان المقصود الذين تابوا ونحن نسالهم هنا الذي تاب ماذا يغفر له بعد التوبه؟ وقد قال الله عز وجل إلا الذين تابوا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له ونحو ذلك من النصوص. فلو كان الذي تاب يحتاج ان يقيد انه قد يغفر له وقد لا يغفر معنى ذلك ان جميع الناس معرضون لذلك فلذلك يجب ان يحذر من مثل هذه العقيده الخارجيه القذره نعم تفضل قالوا,
1: قالوا حفظهم الله الفصل الرابع الواجب نحو ائمه المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم روى مسلم رحمه الله عن ابي رقية تميم الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامة فالنصيحة لله اقراره تعالى بالعبادة وتعظيمه وخوفه ورجاؤه ومحبته وفعل اوامره واجتناب نواهيه والنصيحه لرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما اخبر به وطاعته فيما امر به واتباع سنته والاهتداء بهديه ومحبته والا نعبد الله الا وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم واما النصيحه لائمه المسلمين هي الدعاء لهم ومحبتهم وطاعتهم في حدود طاعه الله تعالى واما النصيحه لعامه المسلمين فهو امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وحب الخير لهم كما نحب لانفسنا وبذل الخير لهم ومساعدتهم بقدر ما نستطيع
0: ب بقدر ما نستطيع نعم
1: الواجب نحو ولاه الامور
0: نعم هنا في هذا الفاصل يبين المؤلفون وفقهم الله ورحمنا واياهم واياكم جميع المسلمين اهميه لزوم جماعه المسلمين والنصح لهم ومحبه الخير لهم انطلاقا من الحديث الذي ذكر وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالمسلمون يتناصحون ينصح بعضهم بعضا ويوجه يعني يحب بعضهم بعضا ويؤثر بعضهم على أنفسهم ويؤثر بعضهم بعضا على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. وقد اورد المصنف هنا حديث ابي تميم حديث ابي رقيه تميم الداري رضي الله عنه وارضاه. الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. والمقصود ان الدين طريق فهمه النصيحه. وهي ماخوذه من النصح. من نصح العسل اي نقاه وصفاه من من الشوائب. ونصح اللبن صفاه من كل شيء. والنصيحه لله هو الايمان به وافراده تبارك وتعالى بالعباده. توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة وتحقيق العبودية التي خلقنا الله لها والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه منزل من عند الله وأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه تنزيل من حكيم حميد الايمان به العمل بمحكمه والايمان بمتشابهه والوقوف عند حدوده فنحل ما احل ونحرم ما حرم ونقف عند حدوده ونعتقد بانه كلام الله غير مخلوق الذي تكلم به حقيقه نزل به الروح الامين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى سماعا حقيقيا بحرب وصوت لماذا قيدنا بحرب وصوت من يجيب اليوم في جواز ولا ما في ها اي لعله تعالى فاهمنا السؤال ها ايه احسنت رد على المعتزله في ماذا رد على المعتزله ومن تفرع عنهم كالاشاعر والما تريديه الذين يزعم منهم من يقول ان القران مخلوق ومنهم من يقول ان القران كلام الله النفسي ف طيب هنا في نسبتك للقرآن وتواتر رواياته أمر لا إشكال فيه وأنه نقل إلينا بطريق ماذا؟ متواتر لا يحتمل الشك بأي حال من الأحوال لكن عندنا خطأ في السند في بعض الأسانيد التي تنقل بها القراءات فإن بعض هذه الأسانيد فيها خطأ عقدي بعض أسانيد القرآن في نهايتها خطأ عقدي يقع فيه البعض من الناس فكيف يعني نعرف هذا الخطأ وما هو؟ ولماذا؟ من يجيب؟ أنتم فهمتم السؤال؟ نحن على يقين من أن القرآن متواتر، لا إشكال فيه، والقراءات السبع بل العشر كلها ماذا؟ متواترة، لا يشك في شيء منها و أنه منزل من عند الله هذا أمر لا يختلف عليه اثنان ومع هذا كله فقد وجد خطأ لا يخل بالتواتر وإنما هو خاطئ عقدي يقع فيه بعض علماء القراءات فما هو ما هو الخطأ وما هو الصواب أحد يعرف هذا ارفع صوتك احسنت ما اسمك من اين يقول الاخ محمد
2: نور الدين نور الدين
0: يقول اخ نور الدين وفقه الله الخطا العقدي الموجود في سند القراءه بعض القراءات هو قولهم مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن من؟ عن اللوح المحفوظ ما الخطا هنا؟ الاخ جاء بين الخطا فما وجه الخطا؟ من يجيب؟ ما وجه الخطا؟ يعني الخطا قولهم عن جبريل عن ماذا؟ عن اللوح المحفوظ الصواب عن جبريل عن الله تبارك وتعالى طيب لماذا وقعوا في هذا الخطأ من يجيب لماذا وقعوا في هذا
1: الخطأ
0: نعم نعم لأنهم ينسبون الكلام إلى جبريل وكأنه لم يسمعه من النبي من اللوح المحفوظ وكأنه لم يسمعه من الله تبارك وتعالى وهذا مبني على أن الله لم يتكلم به حقيقة سواء من قال منهم إن القرآن مخلوق أو من قال منهم إن القرآن عبارة عن كلام الله لأنه لا يتكلم إلا الكلام النفسي يا ترى من الذي عبر عنه جبريل أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولو أنهم قالوا كلام الله حقيقة الذي يليق بجلاله وعظمته لفظه ومعناه سواء كتب في المصاحف أو تلي بالألسن أو حفظ بالصدور كل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله تبارك وتعالى فأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين يعلم يعلم علم يقين أنك إنما قرأت القرآن وعندما تقرأ كيف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي علم يقينا انك قرات شعر امرئ القيس ولا يمكن ان ينسب هذا الكلام هذا الكلام اليك كما يزعم الزاهد واما النصيحه لرسول الله او لرسل الله محبتهم واعتقاد انهم افضل البشر الرسل عليهم الصلاه والسلام افضل البشر اما ما يدعيه ابن عربي او تدعيه الرافضه كما يقول طاغوتهم المعاصر في كتابه الحكومه الاسلاميه ان من ضرورات مذهبنا ان لائمتنا درجه لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل فهذا كفر بل تنقص لمن ها أه؟ للأنبياء فإن الأنبياء هم أفضل البشر ومن اعتقد أن أحدا من البشر أفضل من الأنبياء فلا شك في كفره ويقول صاحبهم القديم ابن عربي النكرة ما الفرق بين النكرة والمعرفة من يجيب بسرعة حاولوا تعرفوا الذين يجيبون اللي نعم ها أه؟ ابن العربي المالكي الامام المعروف القرطبي المعافري ابو بكر الاشبيلي القرطبي صاحب كتاب احكام القران وكتاب عارضه ها أه؟ الاحوذي وكتاب العواصم من القواصم وغيرها من الكتب النافعه. واما ابن عربي الهالك المقتول النكره الذي يسمونه الحاتمي فهو صاحب الفصوص والفتوحات المكيه التي فيها الكفر البواح فيها اشارات كلها كفر منها قوله اشهد ان لا اله الا علي الانزع البطين ومنها قوله ما في الجبة إلا الله ومنها قوله أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق ويفنيهم أنا فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا هذا هو ابن عربي الذي له حي وله قبة تعبد في الشام له قبة الان تعبد ويحج اليها كما يحج الى الكعبة يطاف بها ويتقرب اليه من خلالها وكذلك كل من زعم ان هناك اقطابا واولياء افضل من الانبياء فهم مثل ابن عربي ومثل الطاغوت المعاصر
2: الخميني
0: لذلك والواجب علينا تجاه الرسل العامة ونبينا صلى الله عليه وسلم خاصه طاعته فيما تصديقه فيما اخبر به وطاعته فيما امر به واجتناب ما عنه نهى وزجر وان لا يعبد الله الا وفق ما جاء في شرعه القوي. واما النصيحه لائمه المسلمين فهو الدعاء لهم وتوقيرهم وانزالهم منازلهم والدعاء لهم وعدم التهيج عليهم وعدم الخروج عليهم لا باللسان ولا بالسنان ولا بالقلم ولا باي حال من الاحوال فان ذلك كله من اعمال الخوارج المارقين من دين الله سبحانه وتعالى وسواء كانوا ائمه مختارين أو أو معهود إليهم أو أيا كانوا وسواء تغلبوا ولو بالقوة أم اختارهم أهل الحل والعقد بعد الخلفاء الراشدين معلوم من أن الأمر أنتقل إلى ملك عضوض فلا بد من السمع والطاعة في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى كما سيأتي تفصيله إن شاء الله والنصيحة لعامة المسلمين هو أن نحب لهم ما نحب لأنفسنا وأن نشاركهم في أفراحهم وأتراحهم وأن نذب عنهم وأن ندافع عنهم إذا أوذوا المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم إذ هم لأنهم إخوة إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ هذا هو مع معنى هذا الحديث ومدلوله ويجب أن نطبِّقه كل تطبيق مع الخاصة والعامة حتى نلقى الله عز وجل وهو عنا راضي نعم، تفضل الشيء
1: قالوا حفظهم الله الواجب نحو ولاة الأمور فقد دل الكتاب والسنه واجماع سلف الامه على وجوب طاعه الامام وانجار في حدود طاعه الله ما لم يامر بالمعصيه فان أمر بمعصيه فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق كما تجب الصلاه قلبه والحد والجهاد معه ويطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رايهم برايهم فان مصلحه الجماعه والائتلاف وتجنب مفسده الفرقه والاختلاف اعظم من امر المصالح الخاصه كما تجب النصيحه له بالطرق المشروعه وترك منازعته وعدم الخروج عليه قال الامام الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على إئمتنا وولاة أمورنا وانجاؤهم، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والسنة أن تبذل النصيحة للإمام سرا بعيدا عن الإثارة والتأويل يدل لذلك ما رواه أبن أبي عاصم وغيره عن عياض بن غثم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لدي سلطان فلا على نية. وليأخذ بيده فإن سمع عنه فذاك وإلا أذى الذي عليه. هذه النصوص من القرآن والسنة كلها تدل هذه النصوص من القرآن والسنة كلها تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمور في معصية الله تعالى. ويمكن أن نستقلص منها ما يأتي الأول نعم روح ويمكن أن نستقلص منها ما يأتي الأول أن السمع والطاعة واجبة في كل الأحوال في غير معصية. الثاني عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة. الثالث أن من نصح أن من نصح لولاة الأمر وأنكر عليهم بالطريقة الشرعية فقد برئ من الذنب. الرابع النهي عن إثارة الفتن وأسباب إثارتها. الخامس عدم الخروج على الولاة. ما لم يظهر منهم الكفر البواح اي الظاهر الذي لا يحكم التاويل. نعم هذه الفقره الاخيره. الخامس عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح اي الظاهر الذي لا يحتمل التاويل. الثالث وجوب 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 جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا. وموالاتهم واتباع سبيلهم والكفل على جمع على الحق وعدم مفارقتهم او الانشقاق عليهم كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فانه من فارق الجماعه شبرا فمات فميتبه جاهليه فدلت هذه النصوص على وجوب نجوم الجماعه وعدم منازعه الامر اهلا والوعيد الشديد لمن يخالف ذلك اذ ان الجماعه رحمه والفرقه عذاب
0: هذه المساله مساله في غايه الاهميه وقد كثر فيها القيل والقال وهي حقوق ولي الامر المسلم الذي امر الله تبارك وتعالى بان نسمع ونطيع له سواء كان خليفة اختاره أهل الحل والعقد أو ورثه خليفة سابق أو تولى على المسلمين بالغلبة كل هذه تحتم طاعته ما دام يقيم شرع الله تبارك وتعالى وتحرم الخروج عليه بأي شكل من الأشكال ولا دلة على ذلك كثيرة أورد المصنف رحمه الله جملة منها من الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم وأولي الأمر منكم وهم العلماء والأمراء فيجب أن يطاعوا في حدود طاعة الله عندما الطاعة في المعروف ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيجب لهم السمع والطاعة أولاً. وقد أشار المصنف إلى مسألة مهمة. وهي أن ما أمر به من المباعاة من المباحات يتحول من الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب. لأنه رأى فيه المصلحة للمسلمين وأنهم يجب أن يطيعوه حتى في الأمور المباحة فإنه في حقهم واجب ولا يلزمه هو أن يتبعهم فيما يدعون إليه لأنه أدرى بمصالح البلاد والعباد وثانيا أنه إذا أمر بمعصية فإنه لا ينفذ قوله ولا يطاع لكن ذلك لا يلغي طاعته في الأمور الأخرى التي ليست بماذا بمعصية وثالثا تحريم الخروج عليه باي شكل من اشكال الخروج سواء كان بالسنان او باللسان. اطيعوهم ما اقاموا الصلاه فيكم ويقول عباده رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والمنشط والمكره وعلى اثره علينا والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه ماذا؟ برهان. يعني يراعى فيه خمسة أمور أن يكون كفرا والذي يحدد الكفر من غيره هم علماء المسلمين الراسخون في العلم وليس سائر الناس وليس سائر الناس وثانيا أن يكون كفرا واضحا ليس فيه احتمال فإن وجد الاحتمال سقط الاستدلال وثالثا أن يكون عندكم دليل واضح على هذا الحكم ورابعا القدرة على الخروج والتغيير وخامسا وجود الشوكة والمنعة للمسلمين الذين يريدون تغيير هذا الكافر أيضا من الأمور المهمة وجوب الدعاء له يروى عن إمام أحمد وعن فضيل بن عياض وغيرهما أنهم قالوا لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لولي الأمر تدعو له بالصلاح إذ بصلاحي تصلح الرعية وإنه أحوج ما يكون إلى دعائك ومؤازرتك إياه أيضا يجب تبجيله وتوقيره وتعزيره والوقوف معه ومؤازرته ضد الخارجين وضد المعتدين وضد من يريد أن يخل بأمن المسلمين
2: إذ به تنتظم الجماعة
0: ولذلك لماذا شرع لزوم الجماعة وعدم خلع يد من طاعة لما يؤدي اليه ذلك من اجتماع الكلمة وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من خرج عليكم وامركم علي عليكم امركم جميعا يضرب بر امتي وفاجرها فاقتلوه كائنا من كان وبناء على هذه التوجيهات النبوية الكريمة فإنما يدعيه بعض الأدعياء والمفترين أدعياء الفتوى من جواز المظاهرات التي قوض بها أمن بعض البلاد الإسلامية لا شك أن هذا كله من التشبه بالكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم فالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات وغيرها من النشاطات محرمة لأمور كثيرة أولاً أنها بدعة من البدع وهي خلاف السنه ولم يفعلها ولم يقل بها أحد من قدماء المسلمين من أهل الحل والعقل ثانياً أنها دعوة جاهلية دعا إليها الماسونيون واليهود والنصارى والصهيونية العالمية من أجل تحقيق بعض الأمور وعلى رأسها تشويه سمعة الإسلام والمسلمين والانقضاض عليهم وثالثا أنه مبدأ غير إسلامي فهو دخيل على الإسلام ورابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات فإن كان لابد فأعطوا الطريق حقا وهؤلاء لا يجلسون فقط بل يسدون الطرقات ويؤذون المارة وخامسا لما يؤدي إليه ذلك من فساد عريض وتخريب للممتلكات وايذاء للمسلمين في كل مكان وسادساً لما يوجد من استغلال لأعداء الإسلام من خلال هذه المظاهرات من اختراق صفوف المسلمين والاندساس بينهم من أجل أن يستولوا على خيراتهم وثرواتهم سابعاً أن هذا لم يعرف من قديم الزمان إلا عند الخوارج الذين تظاهروا على عثمان ثم على علي ونتج من عن ذلك ما نتج من الفساد والفرقه والخلاف وثامنا انه افتيات على ولي الامر الذي هو ادرى بمصالح البلاد والعباد وتاسعا انه تجريء لل للسفهاء من سفاء الأحلام من أجل التساهل في النيل من علماء المسلمين والنيل من ولاتهم عاشرا أنه قد ينتج عن ذلك من ألوان الفساد والقتل والهرج والزنا واللواط والبلاء ما لا يمكن تصوره وقد حصل هذا في البلاد التي تجري فيها تلك المظاهرات والحاج عشر أنه حتى لو كانت هناك حقوق فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر ولو على آثرة علينا وقد أمرنا أن نسأل الله الذي لنا ونؤدي لهم الذي لهم والعلل كثيرة في تحريم هذه المظاهرات التي تفسد البلاد والعباد. ولذلك من افتى فيها؟ ما افتى فيها الا شذاذ الافاق ومرضى القلوب والمتعالمين والمتعالمون والمرتزقه واكله اموال الناس بالباطل والذين يبيعون فتاواهم من اجل ان يكسبوا رضا من يسمونهم بالجماهير. حتى يطبل لهم ويصفق لهم والعياذ بالله. ولذلك احد الذين افتوا وجاؤوا الى بعض البلاد التي جرت فيها تلك المظاهر الجاهليه قادهم في الميدان وجمع بهم الظهر العصر مع صلاه الجمعه وصلى الجمعه في شارع وليس في مسجد وقصر بقوم مقيمين ناهيك عن قيادته لتلك الغوغائية التي لا يؤيدها إلا جاهل سفيه قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربه بنفسك أن ترعى مع الهمل المسألة خطيرة جداً ثم ما يدعونه من نجاح كله كذب قد أتى من هو أسوأ واستغل ذلك أعداء الإسلام فدخلوا في الصفوف وأخذوا يملون كيدهم وشروطهم وإملاءاتهم على المسلمين ولن يفوز في نهاية المطاف إلا من يؤيده أولئك المستعمرون من الشرق والغرب من اذناب اليهود وقد خيب الله امالهم في هذا البلد ولله الحمد فتكاتف المسلمون على الرغم من دعواتهم الكثيره المتلاحقه التي كما قلت لكم بالامس ان وراءها الغرب أن وراءها الغرب على اختلاف دولهم الكافرة ووراءها الرافضة سواء من دولتهم المشهورة أو من الشام أو من أي مكان فإنه لوحظ وقد أحصي عبر ما يسمى بالفيسبوك أو التويتر أو أن تلك الدعوات تأتي من أوروبا وتأتي من بلاد الفرس وغيرها من البلاد الماكرة بأهل التي تريد أن تمكر بأهل السنة والجماعة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ففشلوا ولله الحمد لأنه لم يستجب لهم أحد هنا. وقد استغلوا بعض الجهل الموجود في بعض البلاد الإسلامية. ونحن نقول حتى لو كانوا كنت تعيش في بلاد كافرة ليس لك أن تفعل هذه المظاهرات. لأن هذه لن تعود بخير على المسلمين وإنما تعود عليهم بالاستئصال انظروا ما يفعل هذا الطاغوت في الشام بالمسلمين نتيجة لانزلاقهم في هذه المظاهرات التي لن تأتي لهم بخير فأخذ يقتل لأنه معروف معروف أنه طاغوت وأنه ملحد. فأولئك الباطنية كفر أصلا لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة لكن المصيبة أن نزج بالشباب المسلم في تحت رحمة هؤلاء ليقضوا عليهم ويقتلوهم بالآلات فلنحذر من التعلق بهذه التراهات ناهيك عما يحصل من, من الرجال بين الرجال والنساء واستغلال ولواط وزنا وتقتيل وتخريب وما إلى ذلك من ألوان الفساد التي ظهرت هنا وهناك. نعم. تفضل يا
1: قالوا حفظهم الله الفصل الخامس وجوب الاعتصام بالكتاب والسنه وادله وجوده وفيه ثلاثه مباحث. المبحث الاول معنى الاعتصام بالكتاب والسنه وادله وجوده. المبحث الثاني التحذير من البدع. المبحث الثالث قام التفرق والاختلاف. المبحث الأول معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوده تفضل. معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوده لقد أمر الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة. وناء عن التفرق وبين خطورته على الأمة في الدارين ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكُم إلى كتاب الله تعالى في الأصول والفروع ونُمينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق فالطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهما حصن حصين وحرص مدين لمن وفقه الله تعالى قال تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمه الله عليكم بكنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان فكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين من الله لكم اياته لعلكم تهتدون فقد امر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله وحبل الله هو عهد الله او هو القران كما قال المفسرون اذ العهد الذي اخذه الله على المسلمين هو الاعتصام القرآن والسنه وقد امر الله تعالى بالجماعه ونأى عن التفرق والاختلاف قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا شامل لاصول الدين وفروعه الظاهره والباطنه وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شيء على الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول الله تعالى ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له ولهذا قال ولا تولوا عنه أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والاامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا قال الحافظ ابن كثير, كثير رحمه الله اطيعوا الله كتابا واطيعوا الرسول أي فأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة المحلوب في معصية الله وَقَوْلُهُ فإذا في بشيء فربوه إلى الله ورسوله قال مجاهد أي إلى كتاب الله وسنة رسوله
2: وهذا أمر من الله عز وجل
1: لأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله"، فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال: "إن كنتم ولهذا قال تعالى: "إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر" أي رد الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولأموال اليوم الآخر، وقوله ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والرجوع إليهما في فصل النزاع خير. واحسن تاويلا اي أيوة واحسن عاقبه ومالا كما قال السدي رحمه الله وقال مجاهد رحمه الله واحسن جزاء وهو قريب وفي كتاب الله ايات كثيره وردت في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنه والرجوع اليهما في كل الامور. نعم.
0: هنا هذا هو الفصل الاخير وهو يشتمل على ثلاثة مباحث أولها الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم وطريق السالكين إلى مرضاة رب العالمين وهو الاعتصام بهدي الكتاب والسنة قولاً وعملاً واعتقاداً في جميع الأمور وتطبيق ذلك ذكافة نواحي الحياة في العقيدة في العبادة في المعاملات في الحدود في سائر الامور في الاخلاق في الاداب لان الله عز وجل قد اكمل لنا هذا الدين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ولذلك لما قال قالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه قال نعم علمنا الا نستدبر القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة وَأَلَّا نستنجأ بعظم أو روت أو رجع دابة أو كما قال رضي الله عنه وقال يهودي يوما لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية لو أنزلت علينا معاشر اليهود لجعلنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا فقال عمر إني والله أعلم متى نزلت يوم الجمعة يوم عرفة لكنه يعلم القضية أن الأعياد في الإسلام لا يزاد بها على ما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم وهي في الإسلام ثلاثة أعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وماذا ها؟ وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ولذلك فإن الاعتصام اكتبوا السنة هو الطريق الذي يجمع الله به كلمة المسلمين ولا يمكن أن تجتمع كلمتهم إلا على ذلك وبغير ذلك لا تجتمع ومن طلب الهدى من غير هذا الطريق فإنه ضال لا محاله كما سيأتينا في الفصل الذي بعده وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله بهم خيرا لا, أسمع لا أسمعهم ولو أسمعهم لو تولوا وهم معرضون فالطريق لجمع كلمة المسلمين هو الاعتصام بكتاب الله عز وجل واللجوء إلى ذلك والتحاكم إليها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في صدور في انفسهم حرجا حرج حرج مما اوتوا حاجة مما اوتوا حرجا مما اوتوا
1: حاجة حرج حرجا مما
0: قضيت ويسلموا تسليما، حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كله يحتم علينا الاعتصام بحبل الله المتين وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أنه صلى الله عليه وسلم توفي وما من أمر إلا وجعل لنا فيه شرعا يقول أبو ذر رضي الله عنه فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر نطر بجناحي إلا وجعل لنا فيه علما أو كما قال رضي الله عنه فضلش
1: قالوا الله واما الادله من السنه على وجوب التمسك بالكتاب والسنه فمنها ما رواه الامام مسلم رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرضى لكم ثلاثه ويسقط لكم ثلاثه ورضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تنصحوا من ولاه الله امركم ويسقط لكم ثلاثه قيل وقال وكثره السؤال وإضاعة المال. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء إليها كنهارها لا يهيئ عنها بعد إلا هالك.
0: بعدي إلا نعم. بعدي؟ آه. والله أظن ما أدري بعده أو لا اظن ما ادري بعد او بعدي تاكدوا من آه. نعم. نعم.
1: اللفظ الثابت هنا ها؟ أه؟ بدون
0: طيب. تفضل.
1: لا يزيغ عنها بعد إلا هالي، وجاء بحديث حديث العرضاض بن صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته من امته اعظم بشاره واشرف مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى الى تحقيق من كان في قلبه ادنى مسكة من ايمان الا هو ادنى مسكة ادنى مسكة يعني بقيه نعم ادنى مسكة من ايمان الا وهو الفوز بدخول الجنه جاءت هذه البشرى في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى واي اباء ورفض السنة اعظم من مخالفه امره صلى الله عليه وسلم وذلك بالاحداث والابتداع في الدين ومعلوم ان الفرقه الناجيه هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهي الجماعه قال ابي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنه فانه ليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الرحمن تفاضت عيناه من خشيه الله فتمسه النار ابدا. وان اقتصادا في سبيل وسنة, خير من, في في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. نعم.
0: تهى. نعم. هذا تكملة لأدلة وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بها وليس على هذه النصوص التي ذكرت مزيد. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الإمارة ما بعث الله من نبي إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم ونص النصوص واضحة لا تحتاج حتى إلى تعليق ما تعامل بها المرء المسلم وتمسك بها وعض عليها بالنواجل وقدم أمر الله على امر كل من سواه، وهو من علامات تمسكه واعتصامه بالكتاب والسنه انه يقدم امر الله على سبحانه وتعالى على كل امر. قد حذر الله من مخالفه امره وتقديم أمره سواه على امره، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، ولو نظرتم الى أقوال السلف المؤيدة لما مدلول هذه النصوص مما يدل على التزامهم وتمسكهم بذلك مثل قول عبد الله بن مسعود رحمه رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقوله رضي الله عنه من كان مستنًا فليستنى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم ابرها هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا فتمسكوا بغرزهم فإنهم على الهدى المستقيم أو كما قال رضي الله عنه وكانوا يتنافسون في ذلك في الوقوف عند حدود السنة
2: ولا
0: يحيدون عنها قيدا انملا فعلينا ان نحذو حذوهم وان نسير على نهجهم في ذلك لان هذا هو طريق النجاه وطريق السلامه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهذا لا يتاتى الا بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فضلك.
1: قالوا حفظهم الله المبحث الثالث التحذير من البدع من البدعة تعريف البدعة البدعة لغة هي الاختراع على غير مثال سابق ومن ذلك قول الله تعالى بديع السماوات والأرض أي مخترعها
2: أي مخترعهما
1: نعم أي مخترعهما وشرعا ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات المحدثة في الدين خطر البدع إن البدع والمحدثات في الدين لها خطورة عظيمة وآثار سيئة على الفرد والمجتمع بل وعلى الدين كل أصوله وفروعه فالبدع إحداث في الدين وقول على الله بغير علم وشرع في الدين بما لم يأذن به الله والبدعة سبب في عدم سبب في عدم قبول والبدعة سبب في عدم قبول العمل وتفريق الأمة. والمبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه في بدعته كما أن البدعة سبب في الحرمان من الشرق من الشرب من حق النبي صلى الله عليه وسلم. فعن سهل بن سعد الأنصاري وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحول من مر علي شرب ومن شرب لا يضموا أبدا، فيردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحيي بيني وبينهم فأقول إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحرا لمن غير بعدي والفرط الذي يسبق علي الذي يسبق إلى الماء إلى الماء وسحقا اي بعدا والبدعة, والبدعه تشويه للدين وتغيير لمعالمه والخلاصه ان البدعه خطر عظيم على المسلمين في امر دينهم ودنياهم
0: كم اسباب البدعه
1: اسباب البدعه البدع اسباب كثيره اعظمها البعد عن كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الامر الذي يؤدي الى الجهل بمصادر التشريع ومن اسباب انتشار البدع التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد وجلساء, وجلساء السوء والاعتماد على الاحاديث الضعيفه والموضوعه التي يستدل بها المبتدعه على بدعين والتشبه بالكفار وتطليب اهل الضلال ونحو ذلك من الاسباب الخطيره خطر البدع من تامل الكتاب والسنه وجد ان البدع في الدين محرمه وموجوده على اصحابها من غير فرق بين بدعه واخرى وان كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعيه البدعه ومن المعلوم ان النهي عن البدع قد ورد على وجه واحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس من فورد فدل الحديثان على ان كل محدث في الدين فهو بدعه وكل بدعه ضلاله مردوده ومعنى ذلك ان البدعه في العبادات والاعتقادات محرمه ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة، فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها وتقديم الذبائح والنذور لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم، ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، ومنها ما هو قسم ومعصية كإقامة الأعياد التي لم ترد بالشرع والاذكار المبتدعه المهتد... والألكار والتبتل والصيام قائما في الشمس نعم المبحث الثالث
0: بم... نعم. هذه البدعه وخطورتها وما ينبغي ان يفعله المؤمن لاجتنابها اما العلاج الذي يبعدك عنها فهو الاعتصام بالكتاب والسنه كما تقدم فكلما اعتصم المسلمون في حبل الله المتين بكتاب الله الكريم وسنه نبيه القويمه سلموا باذن الله من السنن من البدع من الوقوع في البدع وكلما قل التمسك في السنه انتشرت ماذا البدعه والبدعه هي الاختراع على غير مثال سابق قال الله عز وجل بديع السماوات والارض والذي نقلته نقلناه هنا او نقله الاخوه هنا هو تعريف للشيخ السامة تيمية أو قريب منه ما قال في الكتاب والسنة من ماذا من المعتقدات والأقوال والأفعال وهناك تعريف للامام الشاطبي رحمه الله هو مرادف لهذا المعنى لكنه يعطي إشارات لا معاني دقيقة فقال البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها التعب المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة مخترعة اي ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في الدين خرج بذلك امور الدنيا فالاصل في المخترعات الدنيوية الاباحة والورع وعدم الحظر. وقوله تضاهي الشرعية يعني يزعم أهلها أنها مشروعة فيختبعونها وكأنها شرع دل عليه الدليل وهم يقصدون الخير لكن ليس كل من يقصد من يعني يريد الخير يوفق له ولذلك يقصد المبالغة يعني يقصدون مبالغة يقصدون زيادة من أجل التزود من الخير لكن الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرهط الذين أرادوا أن يزيدوا على عبادته فمنهم من ألا أن يصلي فلا يرقد والآخر أن يصوم فلا يفطر والثالث أن لا يتزوج النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأخطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فلذلك البدع خطيرة جدا يعني يقع فيها الشخص من حيث لا يدري لأن أهلها أرادوا بها ماذا؟ العبادة ما أرادوا شرا ربما اندس بينهم من يريد الشر لكن غالبية من يفعلون البدع إنما يفعلون ما يفعلون بدعوة ماذا؟ أنها تقرب إلى الله وانظر كيف انكر الله على هذا الرهط من كيف انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرهط من الصحابه العبادات التي ارادوا ان يزيدوها فما بالكم لو راى اولئك الذين يصيحون وينعقون ويتناهقون ويتنابحون بدعوى ان ذلك ذكر لله تبارك وتعالى. والبدع كلها خطيره بلا استثناء. سواء كانت بسيطة أو مركبة، كلية كانت أو جزئية، إضافة حقيقية كانت أم أم إضافية، كلها محرمة، ولا يتسع الوقت لتفصيل ذلك فيها، ومن أراد تفصيله الأرجع إلى كتاب الاعتصام للشاطبي، والبدع لابن وضاح، والبدع والحوادث للطرطوشي، وكذلك لابن ابي شامه وفي هذا العصر البدع لشيخنا الشيخ البدع والتحذير منها لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز وكتيب اخر في البدع للشيخ ابن عزيمين وللشيخ علي بن ناصر بن محمد فقيه وهناك جمع جمعه اخوكم المتحدث قديما ولعله تعاد طباعته بعنوان تنبيه من الابصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار وقد ركزت فيه على خطورة البدع من ثمانية عشر وجهه من ثمانية عشر وجهه إلى بعضها هنا منها أن المبتدع أنه ويستدرك على الشريعة ومنها أنه تذهب بها السنن ومنها أنه يظن أنها دين يقربه إلى الله ومنها أنه قل أن يتوب منها والعياذ بالله ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله احتجر التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يدعى بدعته ومنها انه كانه يفتات على الشريعه وكانه يظن ان الدين ناقص فيحتاج ان يزاد فيها او ينقص وقد ذكرت في هذا الباب اكثر من ثمانيه عشر وجها من خطوره المعتزله واسبابها معروفه غالبها التقليد الاعمى والتعصب تقليد الاباء والأداد والجهل واتباع الهوى والقياس الفاسد والتعالم والبعد عن السنه والاخذ عن الاصاغر ونحو ذلك مما يوقع الناس في البدعه وقد تبدو صغيرة يتساهل بها الناس ثم لم تلبث أن تكون كبيرة قد تبدأ بحسن نية ثم تنتهي بسوء طوية ولعله لا يبعد عن أذهانكم قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما أخبره أبو موسى الأشعري بأن قوما يجتمعون في حلق بينهم رجل وفي أيديهم حصى ويقول لهم سبحوا الله 100 كبروا 100 هللوا 100 فيأتون ويجتمعون فقال ابن مسعود لابي موسى الاشعري اذا رايتهم فاخبرني فجاء اليهم فقال ما اسرع هلكتكم يا امه محمد فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وعنيته لم تكسر فوالله انكم لم لمفتتحوا باب ضلاله أو تزعمون أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما قالوا ما أردنا إلا الخير إنه حسن نعد به حسنات التسبيح والتالي قال فهل أعددتم سيئاتكم فحري على الله أن لا يظلمكم شيئا ثم ذكر أحاديث الخوارج وقال إني أخشى أن تكونوا منهم وكم من مريد الخير لا يوفق له يقول راوي الاثر فرايت عامه تلك الحلق يطاعنوننا يطاعنوننا يوم النهروان ما هو ما هو يوم النهروان من يجيب بسرعه نريد الذين لم يجيبوا سابقا موقعه النهروان بين من ومن بين عليٍّ ومن رضي الله عنه ومن والخوارج، وقد تحققت فيها معجزة نبوية أو آية نبوية، فما هي؟ من يجيب؟ نعم واحد واحد. اليوم أنتم ما ضبطتم الطريقة. نعم فضل. قتل إيش؟ تحقق فيها ماذا؟ قاتل ذي هكذا تقصد؟ وهو حرقوص ذي الخويصرة الذي كان إحدى يديه مقطوعة وبقي منها ما يشبه ثدي المرأة فسمي ذي الثدية وهو الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله فقال ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ثم وجد هذا الرجل في تلك المعركة مقتولا فاستبشر علي رضي الله عنه به لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن شر قتل قتلاهم وخير قتيل من قتلوه وأنه شر الخلق والخليقة وأن لمن قتلهم اجرا وانه ان ادركهم ليقتلنهم قتل عاد فاستبشر رضي الله عنهم بذلك وهم من شر المبتدعه يعني من شر المبتدعه فئتان الخوارج والرافضه هم شر بليه على المسلمين. الخوارج اعداء ال البيت والرافضه اعداء الصحابه جميعا. ف هذا هو مسألة خطورة المعتزلة، خطورة المبتدعة وخطورة البدع، فيجب الحذر منها والبعد عنها، لا سيما وأنها قد تزال بسببها السنن، فإن البدع إذا كثرت، يترك الناس السنن، ويظنون أن هذه البدع هي السنة، فإذا فعل أحد سنة قالوا ماذا؟ فعل بدعة، وإذا ترك بدعة قالوا ترك سنه قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم بالحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فاحذروا من البدع سواء بدع الصوفيه او بدع الرافضه او بدع الخوارج او غيرها من او بدع الموالد او بدع الرجبيه او بدع الشعبانيه او غيرها من البدع التي اخترعها الناس او بدع الاذكار من الهوهوه والحوحوه وتعرفون الهوهوه والحوحوه أليس كذلك؟ ها؟ أه؟ أقول معروفة لا يحتاج أن نوضحها ما هي الهوهوه؟ ها أه هو 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 كأنه كلب ينبح وما هي الحوحوه؟ حي 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 كأنها سباع تعوي وتنبح فاحذروا من هذا فإنه ليس من ذكر الله في شيء. العجيب أن أن رجلا يقال له عبد الجواد له كتاب ليس بجواد سماه أسماء الله الحسنى وقد ابتدع في كل اسم خاصيات معينة وفي كتابه المسمى بالدعاء المستجاب يقول إن أعظم ما تدعو به الله أن تقول سبحانك اللهم ياهو ياهو أنا أسأل سؤالك أنت يا محمد يا عمرو يا بكر يا زيد يا أحمد لو ناداك شخص وقال لك تعال يا هو اقبل هل ترضى بهذه التسمية؟ ها؟ لا والله فكيف تسمي بها ربك؟ والله كنت في بلد من بلاد المسلمين فسمعت هذه الحوحوى والهو فظننت أن أنها حديقة حيوانات ثم بعد قليل واذا بها يصحبها ماذا الطبل والموسيقى قلت هذا مرقص قالوا لا هذا مسجد متو اي مسجد قالوا هذا ذكر عندهم فهو نكر وليس بذكر الا قل لهم قول عبد النصوح وحق النصيحه ان تستمع متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عمت لذاك البيع ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع ويقول أيضا فبتنا على سنة المصطفى وباتوا على تنتنا تنتنا ارجع إلى هذه الأبيات وأبيات أخرى في كتاب غازة اللهفان لابن القيم رحمه الله تعالى نخلص من هذا إلى خطورة البدعة وعلى الرغم مما كتب فيها من العلماء فإن الناس ما زالوا يقررونها ويمجدونها وأهل البدع في هذا الزمان أكثر من أهل السنن سواء في أسماء الله وصفاته أو بشأن الصحابة أو بشأن مسائل الإيمان أو في شأن الحكم التكثير وما إلى ذلك مما يقع فيه كثير من المبتدعات. فاحذروا من البدع دقيقها وجليلها فإن معظم النار من مستصغر الشرر يقول البرباري رحمه الله واحذر صغار المحدثات فانها ماذا تصير ماذا كبارا لا تتساهل وتقول انا اصبر عليهم واخالطهم وارقص معهم شويه لعلهم يهتدوا لا الغايه لا تبرر الوسيله يا عبد الله فابتعد عن البدع ما ظهر منها وما بطن فانها اخطر حتى من المعاصي المعاصي التي هي بريد الكفر الكفر البدع اخطر منها يقول سفيان بن عيينة رحمه الله إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي فإن البدع يتاب منها فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها ولعله يشير بذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته فظل شيخ
1: وأعوذ الله المبحث الثالث ذم التفرق والاختلاف الأدلة على ذم التفرق وقد ذم الله التفرق ونهى عن الفرق والأسباب المؤدية إليه وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة التي تحذر من التفرق والاختلاف وتبين سوء عاقبته وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب والخزي وسواد الوجوه في الآخرة قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون قال ابن عباس رضي الله عنهما ابيض وجوه اهل السنه والجماعه فدسودهم دور أهل البدعه والفرقة وقال تعالى إن الذين فروا دينهم وكانوا شيعا لستمينهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقد دلت الآيات على ذنب التفرق وخطورته على الأمة في الدنيا والآخرة وأنه سبب هلاك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وسبب كل انحراف وقع في الناس وأن السنة تبدأت فيها أحاديث كثيرة في ذم التفرق والاختلاف والحث على الجماعة والامتناع، ولذلك نظر الإمام أحمد وأبو داود رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الأمة ستخترق على 73 ملة 72 في النار وواحده في الجنة وهي الجماعة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الاتبراق أمتي على 73 فرقا 73 في النار لا ريب أنه الذين خاضوا كفض الذين من قبلهم ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم يؤول الى الدين وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط وعلى كل حال فان الفرقه والاختلاف لا بد من وقوعه ما في الامه والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر امته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامه نعم الاختلاف والتفرق سبب هلاك الاختلاف والتفرق سبب هلاك الامم السابقه اذا تاملنا القران والسنه وجدنا ان سبب هلاك الامم السابقه هو التفرق وكثره الاختلاف لا سيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليه قال حنيفه رضي الله عنه بن عثمان ادرك هذه الامه لا تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الامم قبلهم لما راى اهل الشام واهل العراق يختلفون في حروف القران الاختلاف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاد ذلك شيئين احدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم قال تعالى: ذلك بان الله نزل الكتاب من حق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وقوله وما الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن السنه ما رواه ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل المعصية أي بمخالفتهم لما أمرتهم به الأنبياء. هل الاختلاف رحمة؟ كمل،, كمل هل الاختلاف رحمه؟ يدعي بعض الناس ان الاختلاف رحمه اعتمادا على حديث الموضوع، اختلاف امتي رحمه، وهذا القول مردود بالكتاب والسنه والعقل، وقد ذكرنا بعض الادله والاحاديث الوارده في ذنب، وقد ذكرنا بعض الايات والاحاديث الوارده في ذنب الاختلاف والتفرق. وفي ذلك كفاية لمن تدبر وتأمل، بل قد دل القرآن على أن الاختلاف لا يتفق مع الرحمة بل هو ظهورها، قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، والحديث الذي استدل به أصحاب هذه الدعوة باطل ولا يصح بحال، ولا يوجد في شيء من كتب السنة، وهذا كاف في بطلان هذه الدعوة، يضاف إلى ذلك مخالفته للمعقول. فإنه لا فإنه لا يتصور عاقل أن الاختلاف رحمه بعدما عرفنا المفاسد الخطيره الناتجه عنه من الدشاح والتباول والتهاجم بل وربما القتال والحروب التي كثيرا ما ثارت بين الناس بسبب الاختلاف حتى في بعض مسائل الفروع طريق الخلاص من الفرقه من الفرقه والاختلاف طريق الخلاص من الفرقه والاختلاف ومن المعلوم أن, الفرق ان الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره هي الجماعه والجماعه هم الذين يسيرون وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يعددون عن ذلك ولا يحيدون عنه يمينا او شمالا قال الشطبي رحمه الله في الاعتصام ان الجماعه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون لهم باحسان فطريق القلاصي هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا وعدم مطالب دين أو شدود عنهم قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غيظ سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسخيه جهنم وساءت مصيره وقال تعالى وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتخرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وفي السنه ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلاله او قال امه محمد على ضلاله ويد الله على الجماعه وبهذا نختم القول بان طريق الخلاص وعنوان السعاده التمسك بكتاب الله ذلك الكتاب العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وكذلك التمسك بالسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فانهما اي الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان لعقيدة الاسلام وشريعته فاي منهج جانب هذا الطريق فانه منهج خاص فالتمسك بالسنة هو سبيل المؤمنين وطريق الوصول الى مرضات رب العالمين. والحصن الحصين، وهذا هو المنهج الذي يحفظ الله به الأمة من, من بدع المبتدعين، وانتحال المبطلين وتحويل الجاهلين وتحريف الغالين. وهو الطريق الذي صلحت به أحوال الأمة في صدر الإسلام، ولا فلاح لنا ولا نجاح إلا بالرجوع إليه. يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله. لا يصلح لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها وما صلح به اولها هو العمل بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما ينبغي على المسلم في هذا الجانب ان يكون العمل بالكتاب والسنه مقيدا بفهم السلف الصالح ومنهجهم لقول الله تعالى أن يشاطر الرسول من بعد ما تبين له نجا، غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونفسيه جهنم وساءت مصيرا فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابه واتباعهم من الائمه المهديين باحسان هو سبيل النجاه، نسأله تعالى ان يوصف الامه الاسلاميه للتمسك بكتاب ربها وسنه نبيها صلى الله عليه وسلم. واتباع سبيل المؤمنين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
0: اجمعين. مساله الاختلاف لا نحتاج يعني الى وقوف عند الادله التي عرضت فهي واضحه في ذم الاختلاف وتحريمه ولا نتوقف عندها وانما نقف وقفه مع الخطوره مع خطوره الاختلاف وما يؤدي اليه من معنى واختلاف الجمله على ضربين اختلاف تنوع واختلاف تضاد فاختلاف التنوع هو ان يرد بالشرع اكثر من صفه للعمل المعين المشروع فمثل هذا ليس اختلافا وانما للمرء ان ياخذ بما صح طريقه من تلك المسائل التي وردت فيها أكثر من صيغة مثل صيغ التشهد وصيغ دعاء الاستفتاح وصيغ الأذان وصيغ الإقامة وصيغ التسليم من الصلاة وغير ذلك مما ورد فيه التنوع الذي ليس هو محل ليس هو محلذا منه وإنما الذي هو محل ذنب هو الاختلاف أيًا كان سواء الاختلاف في العقيدة وهو المذموم من كل وجه أو الاختلاف في بعض مسائل الفقه وهو مذموم من وجه وسائغ من وجه آخر فإذا وصل إلى حد التعصب دون النظر إلى الدليل فهو مذموم أما إن كان مما يسوغ فيه الاختلاف وكان هدف الجميع هو الوصول الى الحق فليس مذموما بل انه ماجور حتى وان اخطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحاكم اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد اما التعصب فان هذا امر مذموم وقد ذمه الائمه رضوان الله عليهم اجمعين خلفا عن سلف وكلهم يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي وكلهم يقولون ما وجدتم من قول مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط وبينوا أعذار الأئمة فيما خالفوا فيه بعض النصوص لأنهم بأنهم لم يتعمدوا ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب من يجيب من يجيب بسرعة رفع الملام عن الائمه في الاعلام ترى هالمرة ضيعنا طريقة التوزيع ان توزع على من اجابوا بطريقتك التي تراها مناسبه. فاقول ان او لعل الاخوه يعرفون من اجاب. اقول ان يعني هذا الكتاب كتاب عظيم وبيّن فيه اعذار الائمه فيما اخطأوا فيه. إما أن يكون نتيجة لتصوري أن هذا ناسخ والنص الآخر منسوخ أو لايهامي أو تصور أن هذا النص ضعيف والآخر صحيح أو اختلاف الجمع بين النصوص أو ما قد يتصور فيه من إطلاق أو تقييد أو خصوص أو عموم أو كون نص بلغه أم لم يبلغه أو نحو ذلك من الاعذار التي وضحت في هذا الكتيب العظيم الذي هو يكتب باغلى من ماء الذهب. ولكن المهم ان الاختلاف مذموم. واما دعوة ان الاختلاف رحمه فهذا افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن ان هذا الاختلاف الكتاب الحديث لا اصل له. وإن قال عبد الله وإن قال ابن عابدين في مقدمة كتابه رد المحتار أظن في كتاب رد المحتار قال إن هذا الحديث ربما يكون صحيحا ولعله من الأحاديث التي نسيها الحفاظ فنسيها الناس لو طبقت هذه القاعدة لا جاءنا مئات الآلاف من الأحاديث الموضوعة والمختلقة والتي قد يأتينا كل شخص يقول إنه يحتمل أن يكون حديثا صحيحا ومن أعجب العجب أن بعض الناس الجهلة إذا قلت لو هذا الحديث ضعيف يستنكر وينكر عليك لأنه لا يعرف فاقد الشيء لا يعطيه أحدهم ذات مرة
2: يعني
0: انطلق يعني يذم الناس كيف تقولون هذا الحديث ضعيف وهو يوجد في الكتاب الفلاني. كيف تقول ضعيفه في مسند أحمد؟ كيف تقول ضعيفه في سنن أبي داود كيف تقول صحيح ضعيفه عند الطبراني في معجم الطبراني؟ حتى قال أحدهم من جهله الضعيف أنت ما وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أن ننتبه إلى خطورة الاختلاف وما يترتب عليه من خطورة عظيمة ومن شحناء وتحاسد وتقاطع وصل الحال الى حد الاقتتال على بعض المسائل الفرعيه قال بعض المتاخرين من المتعصبين الذي يرفع اصبعه في التشهد يجب قطع ماذا اصبعه والعياذ بالله وصل بهم الحال الى وضع الاحاديث في ذم الائمه المهديين رحمهم الله تعالى وهذا أمر واضح كثير من المذاهب التي والعياذ بالله ليس عندها إلا تشتيق وتكلف في بعض المسائل فاخترعت مسائل لا يمكن أن تقع البتة افترضت افتراضا ويستحيل أن تقع في الناس ولذلك كان من هدي السلف أنهم كانوا يقولون يعني لأولئك الذين يعني يقولون يفترضون هذه المسائل يقولون دعوها حتى تقع دعوها حتى تقع فاحذروا من هذا الاختلاف فانه مذموم واختم هذا الدرس بكلمه حول الاختلاف بين اهل السنه او بين دعاه الحق او بين الذين يسيرون على المنهج السلفي الحق حيث ظهر هذا الاختلاف لأسباب كثيرة منها حب الظهور ومنها التعالم ومنها تقديس الأشخاص ومنها التعالم كما قل ومنها الجهل بالنصوص الشرعية ومنها اراده الاضرار بالاخرين وقصد التشويه حتى وصل الحال الى ان يذم علماء مشاهير لهم مواقفهم المشهوره من خدمه السنه والذب عنها والرد على المبتدعه ومنها الهوى ومنها تحكيم العقل ومنها التعصب لنحله او شخص او راي ومنها وجود مندسين ممن يصطاد في الماء العكر بين اصحاب باعي الانبياء والمرسلين ويسلكون في ذلك مسالك شتى من اجل حتى الامر الذي كرس الفرقه والاختلاف بين اصحاب المنهج الواحد فمن تلك المسالك تقويل الشخص ما لم يقل وظلمه والقول عليه بغير علم ومنها بكر الكلام لحاجه في نفسي المتكلم هو بنفس الباكر الذي بتر الكلام ليشوه سمعته ومنها تح يعني تحميل قوله ما لا يحتمل ومنها الالزام بما لا يلزم هو يقصد كذا وكذا وهو لا يقصد وقد نشأت ناشئة مهمتهم التحريش بين المشايخ وبين طلبة العلم أصحاب المنهج الواحد وإيغار صدورهم على بعضهم البعض وتقمص العلم وربما ذهبوا إلى بعض الشيوخ فشوهوا سمعة إخوانهم عند أولئك الشيوخ وقد يكون ذلكم الشيخ معذورا فيما نقل إليه لثقته في هؤلاء مع أنه يجب التحري من هؤلاء الذين يدعى أنهم ثقات أو يدعى أنهم عدول أو يدعى أنهم شهود الله في أرضه وهم مرضى القلوب أدى طريقتهم هذه إلى شرخ خطير في صفوف الأمة الواحدة وفي صفوف أصحاب المنهج الواحد وأدت إلى ظهور أحقاد وأدت إلى الصد عن الدعوة وأدت إلى تشويه سمعة المنهج السلفي وأدت إلى غمز وتنقص بعض العلماء ممن له باع عظيم في خدمة السنة النبوية، وأدت إلى خلاف عريض، وإذا سألت عن حقيقة الأمر لا تجد لا تجد إلا جعجعة كطحن القرون، وشقشقة وكلاما فارغا وقلة حياء من أولئك المغرضين الذين يشتغلون في القالة بين الناس. ليتهم سخروا عقولهم وأقوالهم تلك في خدمة السنة والرد على المبتدعة الحقيقيين بل إنهم سلم منهم المبتدعة والحزبيون وصبوا جام غضبهم على إخوانهم أهل السنة وشوهوا سمعتهم وقولوهم ما لم يقولوا وملئت زبالات الانترنت بكثير من هذا الهراء واكثره هراء والله انا سمعته قال كذا فعلا هو يقصد كذا وكذا انا رايته يمشي مع فلان اذن هو ليس بسلفي انا سمعته زار الجهه الفلانيه اذن نخرجه من السلفيه انا سمعته يقول كيت وكيت اذن هو يقصد كذا وكذا سمعته يتكلم على القضية الفلانية، إذا هو يعني الشيخ فلان. يقصد الكلام على الشيخ فلان. وهو لا يقصد، ولم يخطر بباله شيء من ذلك. فاحذروا من هذا المسلك المشين. احذروا من هذا المسلك المشين. واطلبوا العلم للعلم، لا لقصد التباهي به والتفاخر به على الناس. وتشويه سمعه الاخرين فانها اساليب قد مل مللها المسلمون واسهمت اسهاما مباشرا في قله او في الصد عن السنه والصد عن الاخذ عن العلماء الاكابر بسبب تلبيس بعض الاشخاص الجهله وربما كانوا من السفهاء. ربما كانت مقالاتهم تهكما باهل العلم. فاحذروا من
2: هؤلاء
0: قطاع الطرق الذين اذوا المسلمين واذوا طلاب العلم واذوا العلماء وشوهوا سمعه اخوانهم بلا بلا بغير مبرر حقيقي وإياك أنت أخي طالب العلم وإياكم أيها العلماء الأفاضل أن تصغوا لكل من يأتيكم بأقاويل ولو, ولو شهدوا عليها ولو أقسموا عليها ما لم تسمع أنت من الشخص الكلام الصحيح الذي قاله أو اتصل به واسأله فقد عانينا وعانينا كثيرا من هذا من هذا المسلك المشين الخطير الذي ظلم به كثير من اهل العلم واتهموا بما ليس فيهم وحذر من 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 من, من علماء افاضل وطلاب علم افاضل يسيرون على منهج هؤلاء العلماء احذروا من ذلك اذا جاءك فلان من هؤلاء المتسرعين العاجلين وقال لك لا تسمع لفلان قل تعال اعطني الدليل اعطني الدليل الدليل سمعنا فلانا فلانا يقولون كذا لا لا اقبل منك هذا الكلام اعطني انت الدليل او واجهني بفلان اما هذه الاساليب فقد مجت وسائمها المسلمون بل وشوهت مسيرة المنهج السلفي فاحذروا من هذا وفي الحقيقة يعني 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 ينبغي للمسلم أن يرجع للعلماء طالب العلم أن يرجع للعلماء الربانيين بهذه المسائل ولا يرجع إلى صغار الناس أو إلى المصطادين في الماء العكر، أو الذين يريدون الظهور والتعالم ارجع إلى العلماء. لعلي ماذا نماذج منهم أو بعض أسمائهم
1: حتى ننهل من علمهم.
0: لا على سبيل الحصر، وإنما لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال. مشايخنا الأفاضل القدامى. من توفي ومن هو موجود. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الشيخ محمد بن صالح العثيمين الشيخ حماد بن محمد الانصاري. الشيخ محمد امان الجامي.
2: الشيخ محمد ناصر محمد ناصر الدين الالباني.
0: ومشايخنا المعاصرون الموجودون. سماحة شيخنا الشيخ المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله الشيخ صالح اللحيدان الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الشيخ أحمد النجمي رحمه الله الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله الشيخ زيد بن هادي المدخلي الشيخ علي بن ناصر فقيه، الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد وكلامي هذا أيضا لا يعني الترقيب وإنما كلهم على خير يؤخذ منهم ولأنه لأن هناك من يعني يغمز ويلمز بعض هؤلاء أحببت أن أذكر أسماءهم على سبيل المثال فقط والا فالمشايخ كثر الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ وفقه الله وزير الشن الاسلاميه والاوقاف والدعوه الارشاد وغيرهم من دعاة الهدى والمشايخ وممن هم على منهجهم ممن هم على منهجهم من يعني اخواننا طلبه العلم الشباب الذين لهم باع أيضا في نشر العلم الشرعي وخدمة السنة النبوية وهم يسيرون على نهج هؤلاء العلماء طبعا بقي الكثير مثل الشيخ محمد سبيل شفاه الله وشيء يعني كثير لكن لا أدري بالنسبة لإخواننا الآخرين طلاب العلم الآخرين الذين هم على نهج هؤلاء المشايخ هل نذكر منهم نماذج أم يخشى أن يقال لما ذكرت فلانا وتركت فلانا لعل الأولى أن نكتفي بذكر أسماء المشايخ وبقية إخواننا الذين تسمعون من يشوههم أو ينال منهم عليكم أنتم أن تذبوا عنهم كثير منهم على خير وعلى هدى وعلى تقى وأصحاب سنة فدافعوا عنهم إذا سمعتم من يغمزهم أو يلمزهم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى ان يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ارجو ان لا يتخلف غدا احد في لعل غدا تختم به الدوره ان شاء الله تعالى. انا لست موجودا انا في حفر الباطن غدا ماشي لذلك انا هذا الذي جعلني اقدم يعني فان لعلي احاول اقناع احد الاخوه أحد المشايخ ان امكن ان يؤخذ يعني فلذلك يعني نختم بهذا وغدا ان شاء الله تعالى يعني يكون اللقاء مع فضيله الشيخ عبد العزيز الصاعدي وفقه الله ان شاء الله وفي ختام الدوره حد تمكن من اكمالها غدا او يوم الخميس فذلك راجع لكم وله ونسال الله لنا ونحرص على الحضور ولان ثمه فوائد غدا ان شاء الله تعالى قد تطرح في نهايه الدوره فقن الله وإياكم لكل خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أنا نسيت شيئا كتب عندي في كتاب الشيخ الجديد حق الشيخ الأريني عندكم؟ طيب تأخذون تمرون على مركز الدعوة وتأخذون على عدد الإخوة فيها عندهم 15 كرتون أنا أتيت به ضروري ضروري يوزع على الإخوة إخوان في ختام الدورة في كتب ستوزع غدا فارجو من الجميع الحضور كتب هامه سوف توزع على الجميع ان شاء الله تعالى. فيعني ارجو من الاخوه المواظبه والحرص على الحضور وعدم التاخر. ويعني عندكم خاصه للمواظبين شيء جميل. وللاخوه المواظبين ايضا لهم شيء مميز ونسال الله الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه